0: Pianeta dimenticato.
1: Reportage.
0: Testimonianze.
1: Cronache dal sud del mondo.
2: In questo numero.
1: Prevenzione cataclismi in America Latina.
2: Tradizione e evoluzione del matrimonio in Cina.
1: Dopo i disastri in Giappone e Indonesia, in tutte le zone sismiche a cominciare dall'America Latina, si stanno studiando misure di prevenzione. Michela Coricelli. Recentemente è accaduto in Giappone, ma i disastri naturali colpiscono costantemente anche la regione con più squilibri sociali del mondo, l'America Latina. Nel 2010, in questa parte del pianeta, sono stati registrati 98 disastri ambientali, vulcanici, climatologici, sismici. Il più grave, il terremoto di Haiti, è costato la vita a 220.000 persone. I danni sono stati pesantissimi anche dal punto di vista economico. Le perdite, lo scorso anno, in tutta l'America Latina, hanno sfiorato i 50 miliardi di dollari. Riccardo Zapata è il coordinatore dell'Unità Disastri Naturali della SEPA, la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite.
0: Il fenomeno più grave dal punto di vista dell'intensità sismica è stato il terremoto in Cile. È stato quasi dello stesso livello del terremoto in Giappone. La differenza è che lo tsunami in Cile, grazie alla topografia del paese sudamericano, non è stato grave come quello giapponese e fortunatamente non ha provocato le vittime che ha causato quello nipponico. Dal punto di vista economico, secondo il governo cileno, si è parlato di perdite di circa 30 miliardi di dollari. L'altro evento catastrofico dello scorso anno sono state le inondazioni causate da piogge fortissime in vari paesi del Sud America, Brasile, Venezuela, Ecuador e Colombia.
1: I costi sono destinati ad aumentare in linea con l'incremento di questo tipo di fenomeni, Una delle ragioni chiave va ricercata nel cambiamento climatico.
0: Io direi che esistono tre cause collegate. Una è effettivamente l'effetto globale del riscaldamento atmosferico, dell'aumento della temperatura media del mare, dell'incremento del livello marino e l'intensità normale delle piogge. L'altro elemento è la gestione ambientale inadeguata in molti dei nostri paesi latinoamericani. Qui ci sono tassi molto alti di deforestazione. E il terzo fattore sono gli investimenti senza la gestione dei rischi in zone come i bacini, le aree montuose instabili o le coste. Parlo di investimenti in infrastrutture stradali, sviluppo urbano, trasporti e attività produttive come l'estrazione mineraria. Il caso del Giappone è un esempio. Sono state collocate centrali nucleari in una zona a rischio sismico, dove forse non hanno investito sufficientemente nella gestione dei rischi o nel rafforzamento delle strutture.
1: La prevenzione e la gestione dei rischi sono fondamentali.
0: Se costruiamo degli alberghi sulla spiaggia in una zona colpita dagli uragani, è chiaro che i venti degli uragani arriveranno fino agli hotel. Abbiamo distrutto le barriere naturali delle nostre coste, che erano le aree paludose. Tra i costi, oltre alla perdita ambientale per la biodiversità e le zone protette, bisogna considerare i rischi. Il fatto è che abbiamo distrutto le barriere di protezione naturale che in passato frenavano i flussi dell'acqua e delle mareggiate e che oggi arrivano alle strutture costruite sì con un alto valore economico ma con altissimi rischi che non abbiamo considerato abbastanza. Il problema non è solo latinoamericano. Accade in America Latina e in altre regioni. In in altre in regioni. Gli stessi fenomeni li abbiamo osservati negli anni scorsi in paesi asiatici. Oggi li vediamo nelle piccole isole dei Caraibi o all'estremo sud del Pacifico, in Micronesia e Polinesia. Micronesia, Polinesia sperimentano ese mismo tipo di fenomeno.
2: In Cina, dopo decenni di regime comunista, l'impatto dello sviluppo economico sta incidendo anche sulla tradizione matrimoniale.
0: Isabella Maria Fanuele.
3: Cina l'influenza della tradizione si riflette anche nell'importanza che tuttora si attribuisce al matrimonio come elemento di coesione sociale. La centralità della famiglia per la politica si è riflessa sin dalla fondazione della Cina comunista, se si pensa che il primo atto legislativo del regime fu proprio la legge sul matrimonio nel 1950. Il 28 aprile 2001 tale norma ha subito un'ampia revisione ufficiale. Se la fine di alcune antiche consuetudini, come il concubinaggio o la pratica dei piedi fasciati, ha portato una naturale maggiore parità tra i sessi, alcuni aspetti critici restano. Basterebbe riflettere sul tragico dato che vede la Cina come l'unico paese al mondo in cui, soprattutto nelle aree rurali, la percentuale femminile dei casi di suicidio supera quella maschile. Il matrimonio resta per le famiglie un evento fondamentale. Il signor Wang Wei è un professionista che si occupa a Shanghai dell'organizzazione di ogni aspetto del matrimonio.
2: Mi chiamo e mi occupo dell'organizzazione dei matrimoni per il complesso del Mandarin City. Per quanto riguarda le spese, è la famiglia dello sposo che si sobbarca il costo del banchetto di nozze e di tutto ciò che ruota intorno a tale evento. Le foto, la partecipazione di un vero e proprio presentatore che introduce le varie fasi del banchetto, il noleggio dell'auto e altro. Lo sposo inoltre porta spesso in dote la casa con tutto l'arredamento, fa eccezione il corredo che è ancora fornito dalla famiglia della sposa. La differenza maggiore fra le nozze tradizionali e quelle moderne sta nello stile dell'evento nelle nozze tradizionali gli sposi vestono abiti di taglio antico mentre gli sposi nelle nozze moderne portano abiti in stile occidentale l'abito indossato dalla sposa si dice Hun la cerimonia è divisa in tre fasi la prima fase è il ricevimento degli ospiti nella sala poi ci sono le formule rituali che costituiscono la parte più importante in questa fase gli sposi tagliano la torta e fanno un brindisi si scambiano gli anelli e gli ospiti fanno gli auguri alla coppia così termina la prima fase poi c'è un primo cambio d'abito della sposa e ha inizio la seconda fase. C'è un nuovo invito agli ospiti, agli uomini si offrono sigarette e altri brindisi, alle donne dolci. Con la terza fase la sposa mette il C, pao tradizionale, abito lungo con un profondo spacco. Dopodiché gli ospiti vengono accompagnati all'uscita. Poi gli sposi vengono sottoposti agli scherzi e alle prese in giro dagli amici più cari che sono rimasti.
3: Alcuni fattori emersi negli ultimi anni hanno paradossalmente contribuito al connubio di tradizione e modernità e allo sfarzo che sono evidenti in un matrimonio cinese. Come rilevato dalle stime della Federazione delle Donne Cinesi, il numero dei matrimoni registrati in Cina decresce ogni anno. Inoltre, la media dell'età della coppia ha ormai raggiunto nelle grandi città i 27 anni per le donne e i 28 anni per gli uomini. All'inizio degli anni Ottanta, tre quarti delle donne si sposavano prima ma dei vent'anni il matrimonio più che un obbligo sociale sta diventando soprattutto per le donne una scelta di status nonostante il fatto che molte spose abbiano una carriera professionale resta ancora diffusa la convinzione che la posizione sociale dello sposo debba essere più elevata tutto ciò ha portato le famiglie a investire somme astronomiche nel matrimonio che è diventato un evento sociale fondamentale che può giustificare la creazione di debiti per far fronte alle spese
2: Lo stile di della festa dipende dal cliente. Alcuni preferiscono lo stile importato occidentale, per esempio ultimamente sono di moda le nozze su un prato all'aperto. Ci sono anche alcuni che preferiscono le nozze tradizionali. Ciò che è sicuro è che i cinesi non possono accettare una cerimonia semplice, tipo party, senza la cena. Il banchetto infatti è una cosa molto importante nella nostra tradizione. Dopo le formule rituali occidentali, gli ospiti rientrano in una sala chiusa per mangiare. La cena molto spesso è in stile cinese, ma in alcuni casi ci sono anche banchetti all'occidentale, in stile buffet. La musica che accompagna gli sposi nella sala è il classico refrain occidentale. Per le altre fasi la scelta è libera. La sposa deve cambiare tre abiti durante la cerimonia. Il primo è l'abito da sposa all'occidentale, il secondo è il li fu, abito formale, il terzo è il ci, pao tradizionale. Sul costo della cerimonia, in media una cena con 10 tavoli, cioè con 100 ospiti, costa 50.000 yen, circa 6.000 euro. Il costo di un tavolo per la cena è dunque in media 5.000 yen circa 600 euro e può arrivare a 7-8.000 yen per quanto riguarda le foto il viaggio di nozze e la decorazione della camera da letto matrimoniale il prezzo non è facile da calcolare il totale può superare 100.000 yen 12.000 euro e non è mai inferiore a 10.000 1200 euro il periodo giusto per un matrimonio è maggio-ottobre di solito nei periodi più caldi non ci si sposa e neanche nel quarto mese il periodo è giusto per motivi tradizionali il numero 4 in Infatti in cinese si pronuncia come un altro carattere che significa morte.
0: Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato a cura di Gianfranco Danna Assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it